0: Die Besonderheit hier liegt dann in der Zweckbindung der gewonnenen Erträge, also der Emissionserlöse, so heißt das, da die speziell eingesetzt werden, um grüne Projekte, also Projekte mit einem nachhaltigen ökologischen Nutzen zu finanzieren.
1: Hallo, auch heute wieder zum Scalable Capital Podcast. In der heutigen Episode transportieren wir wieder etwas Grundwissen für Anlegerinnen und Anleger. Es geht heute um Anleihen, genauer um grüne Anleihen. Was versteht man darunter eigentlich? Kann ich sicher sein, dass Geld, das ich in grüne Anleihen stecke, wirklich nur für umweltfreundliche Aktivitäten verwendet wird? Welche Rolle können denn Anleihen, speziell grüne Anleihen, in einem Portfolio spielen? Das Thema grüne Anleihen hat ja auch eine aktuelle politische Dimension. Im letzten Oktober hat die EU zum ersten Mal grüne Anleihen imitiert und gleichzeitig haben wir ja wahrscheinlich viele mitbekommen, es gibt innerhalb der EU unter den Staaten zum Teil immer noch keine Einigkeit darüber, was denn genau alles nachhaltig ist und was nicht. In der Taxonomie der EU-Kommission beispielsweise sollen jetzt Kernkraft und Erdgas als nachhaltig eingestuft werden. Und zumindest was die Kernkraft anbelangt, sieht man das in Deutschland ja anders als in vielen anderen Staaten. Auch darauf wollen wir eingehen, was bedeutet denn die Taxonomie jetzt für diese grünen Anleihen der EU? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Simone Schley. Sie ist anleihe bei der DWS. Hallo Simone.
0: Hallo Nico, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Simone, grüne Anleihen sind ja ein Spezialthema von dir. Was findest du daran so spannend?
0: Ja, wirkungsorientiertes Investieren oder Impact-Investing, das war lange Zeit ein Thema, was Anleger eher mit dem Aktienmarkt in Verbindung gebracht haben. Und Renten- und Anleiheninvestoren haben klassischerweise sich eigentlich ihr investierbares Universum angeschaut und Emittenten aus kontroversen Sektoren, wie zum Beispiel Tabak oder Atomenergie, ausgeschlossen. Oder sie haben sich die Emittenten ausgesucht, die eine besonders hohe ESG-Qualität haben. Mit äh, den grünen Anleihen oder den Green Bonds ist jetzt 2007 ein neues Segment hinzugekommen, was den ähm, Zusammenhang ein bisschen greifbarer macht, da diese Anleihen ähm, direkter nachhaltige Projekte unterstützen. Und das Segment hat sich seit dem Pariser Klimaabkommen nochmal stark weiterentwickelt, ist volumens- und, und strukturtechnisch ähm, stark gewachsen und auch regulatorisch hat sich da einiges getan. Und es ist nur mal so, dass bei vielen Nachhaltigkeitsthemen ähm, und auch bei diesem Segment ähm, eine gewisse Kontroverse mitschwingt und die Dynamik dahinter und die Diskussion, die finde ich einfach ähm, sehr spannend.
1: Mhm. So jetzt äh, hast du ja auch schon angesprochen, man spricht da in dem Zusammenhang äh, meistens über Aktien, wenn es um Nachhaltigkeit geht, auch generell muss ich sagen, ja, wir hier im Podcast haben noch gar nicht so oft speziell über Anleihen gesprochen, lass es mal jetzt wirklich ganz grundlegend für alle anfangen, Anleihe ist ja anders als eine Aktie, jetzt ein festverzinsliches Wertpapier und mit grün ist dann gemeint, der Herausgeber, der Emittent, davon hast du ja auch schon gesprochen, der verpflichtet sich jetzt gegenüber Käufern, Zeichnern dieser Anleihe, dass er mit dem Geld was für Umwelt- und Klimaschutz tut, kann man das so vereinfacht ausdrücken.
0: Genau, das kann man so so vereinfacht sagen. Also ähm, Anleihen sind ähm, Fremdkapital für die jeweiligen ähm, Emittenten und grüne Anleihen funktionieren dann am Ende wie die traditionellen Anleihen. Das heißt, die können von Staaten oder Banken oder auch normalen Unternehmen begeben werden. Die ähm, zahlen Zinsen über die gesamte Laufzeit und ähm, bei der Endfälligkeit werden die dann ähm, zurückgezahlt. Und das Kreditrisiko, also das Ausfallrisiko, richtet sich an den jeweiligen Emittenten. Es gibt auch eine ganze Vielzahl von Strukturen, also auch Nachranganleihen, die im Insolvenzfall zum Beispiel dann später bedient werden. Und ähm, das alles gibt es so dann mit grünem Anstrich auch, also das grüne Anleihe. Die äh, Besonderheit hier liegt dann in der Zweckbindung der ähm, gewonnenen Erträge, also der Emissionserlöse, so heißt das, da ähm, die speziell eingesetzt werden, um grüne Projekte, also Projekte mit einem ähm, nachhaltigen ökologischen Nutzen zu finanzieren. Ähm, das Konzept gibt so auch mit ähm, sozialen Zweck, das sind dann Social Bonds oder Sustainability Bonds, das ist eine Mischform aus beiden. Aber ähm, genau, das ist so der Grundgedanke dahinter.
1: So und jetzt, ähm, du hast schon gesagt, gibt es von Staaten, von Unternehmen, ähm, und du hast auch schon gesagt, grüne Anleihen gibt es seit 2007. Was war das in, in Anführungszeichen die urgrüne Anleihe?
0: Die äh, urgrüne Anleihe, die hieß noch gar nicht grüne Anleihe, die ähm, hieß nämlich damals noch ähm, Climate Awareness Bond, funktionierte aber nach, dem, nach demselben Prinzip eigentlich. Die wurde von der Europäischen Investmentbank, damals begeben im Jahr 2007. Und ähm, ja, der Markt war damals äh, sehr, sehr klein. Wir haben 2007, 2008 eigentlich jedes Jahr nur ein, zwei Emissionen gesehen von Entwicklungsbanken und staatsnahen Emittenten. Und es hat bis zum Jahr 2015, 2016, also so um die Zeit des Pariser Klimaabkommens gedauert, bis ähm, der Markt so ein bisschen aus dem Schatten getreten ist und wir das Emissionsvolumen äh, gesehen haben, was ähm, ja so groß war, dass es auch für ähm, Anleger ja mehr, mehr Spaß gemacht hat ähm, und da mehr Diversifizierungsmöglichkeiten gab. Und heute ist der Markt so groß, dass wir ungefähr davon sprechen, dass je nach Definition ungefähr 2-3% des gesamten globalen Anleihemarkts jetzt mit grünem Anstrich ähm, ja, an den Markt kommen oder gebracht werden.
1: So jetzt gibt es ja, hatte ich im Intro gesagt, äh, seit letztem Herbst grüne Anleihen von der EU ne? und da hieß es, das Volumen soll bis zu 250 Milliarden Euro betragen, beziehungsweise der Umfang soll bis zu 30%. Prozent des gesamten Emissionsvolumens an dem europäischen Konjunkturpaket nach der Corona-Krise ausmachen. So wenn jetzt es heißt Anleihen der EU, genauer gesagt äh, Europäische Kommission, wer, wer begibt jetzt diese Anleihen in dem Fall?
0: Genau, hier denkt man oft, dass das vielleicht doch am Ende dann sowas wie Staatsanleihen von den von den Mitgliedstaaten sind. So ist es aber nicht, denn ähm, wenn die EU Anleihen äh, begibt oder emittiert, dann sind es keine Staatsanleihen, sondern am Ende Anleihen des ähm, supranationalen Emittenten Europäische Union. Ähm, hört sich so ein bisschen schnell an, aber die Europäische Kommission ähm, ist die ähm, Institution sozusagen, die für die Europäische Union Anleihen am Kapitalmarkt ähm, begeben darf.
1: Dieses Geld fließt dann letztlich... Wohin?
0: Genau, also dieses Geld ähm, teilt sich ähm, einmal auf in ähm, Zuschüsse und in ähm, Kredite. Und ähm, die können dann von den einzelnen EU-Mitgliedstaaten genutzt werden oder beantragt werden, um bestimmte ähm, Projekte, also grüne Projekte, dann wiederum zu, zu unterstützen in diesem, in diesem Gesamtprogramm, was du benannt hast.
1: Also, das heißt, ähm, Schuldner in Anführungszeichen ist dann erstmal die EU oder die Kommission? Korrekt, genau. Und da die selber jetzt kein Unternehmen ist, dann gibt sie das Geld, das sie über die Anleihen einnimmt, weiter an zum Beispiel Unternehmen, die dann damit was machen können und was nicht?
0: Genau, also sie gibt das dann halt weiter an die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten, -Mitglieds die das dann ähm, nutzen können, um ähm, in, dem, ähm, in dem Programm, was du benannt hast, ähm, unterstützende Maßnahmen zu, ähm, zu fördern.
1: Und da gibt es ja jetzt langfristige Anleihen EU-Bonds und kurzfristige Anleihen EU-Bonds. Bills, von welchen Laufzeiten sprechen wir da jeweils?
0: Die ähm, EU-Bills sind ähm, die ähm, kurzfristigen ähm, Instrumente, die haben in der Regel eine Laufzeit von drei bis sechs Monaten. Die ähm, EU-Anleihen, also ob es jetzt Grüne sind oder nicht, die ähm, kommen mit längeren Laufzeiten, das sind so drei bis 30 Jahre und interessant ist hier oder wichtig ist hier, dass die ähm, EU mit ähm, den grünen Anleihen eigentlich die ganze Laufzeitkurve, die sie auch bei normalen Anleihen hat, ähm, abbilden möchte. Das heißt, wir sehen hier auch unterschiedliche ähm, Laufzeiten bei den, bei den grünen Anleihen genauso wie bei den nicht grünen.
1: Dann ähm, würde ich jetzt gerne mal in diese Anleihen reinschauen. Du hast ja jetzt immer von ähm, grünem Anstrich gesprochen. Als Anleger hoffe ich natürlich, dass nicht nur der Anstrich grün ist, sondern dass auch was, was drin steckt. Die EU hat ja so einen Rahmen festgelegt und, und will auch über die Umweltauswirkungen dieser Anleihen Bericht erstatten und es hieß, dieser Rahmen wurde, im ich zitiere jetzt, im Einklang mit den Grundsätzen für grüne Anleihen der Internationalen Kapitalmarktvereinigung ICMA ausgearbeitet. Was heißt es jetzt, wer ist die ICMA und was sind jetzt mal so grob umrissen die Eckpunkte, wie dieser Rahmen aussieht?
0: Genau, die Sache mit dem grünen Anstrich. Es ähm, ist nämlich so, dass ähm, Grün oder der Begriff äh, grüne Anleihe, Green Bonds, nicht äh, rechtlich definiert oder geschützt ist. Das heißt, theoretisch könnte jeder Emittent ähm, eine Anleihe an den Markt bringen, da einen grünen Sticker drauf machen und sagen, das ist jetzt ein Green Bond. Ähm, das heißt, es ist wirklich, liegt, ja... Also, es ist schon wichtig, dass der Anleger sich da ähm, im Detail damit auseinandersetzt und guckt, welche Projekte am Ende finanziert werden und ob das jetzt wirklich mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Vorstellung von Grünen ähm, übereinstimmt. Es gibt einige Organisationen und Verbände, die daher Leitlinien äh, für Emittenten ähm, veröffentlicht haben, die die Transparenz im Markt und auch das Vertrauen in den Markt der grünen Anleihen erhöhen sollen. Das am weitesten verbreitete Rahmenwerk sind die Green Bond Principles der ja, eben von dir benannten ICMA, also International Capital Market Association. Das wiederum ist ein ähm, internationaler Branchenverband für Kapitalmarktteilnehmer mit ähm, dem Schwerpunkt auf europäische ähm, Banken und Finanzdienstleister. Die Green Bond Principles, die wurden erstmal 2014 veröffentlicht. Da kommt dann ja, in regelmäßigen Abständen immer ein aktuelles Werk zu, was halt auch den, den neuesten technischen Entwicklungen genügen soll. Und genau, das sind am Ende des Tages auch freiwillige Prozesslinien, die sich aus vier verschiedenen Kernkomponenten zusammensetzen. Und äh, ja, im Wesentlichen wird da dann dargelegt, also eigentlich ist der erste Pfeiler, um die mal kurz durchzudeklinieren, der erste Pfeiler dieser Green Bond Principles setzt sich zum Beispiel damit auseinander, wofür, für welche Projekte die Emissionserlöse konkret verwendet werden sollten. Das heißt, hier gibt es dann verschiedene Projekte, erneuerbare Energie zum Beispiel, was fällt da drunter? Und so diesen Katalog ähm, kann ich dann ähm, quasi Rate ziehen. Der zweite Pfeiler setzt sich damit auseinander mit Leitlinien, wie die grünen Projekte ähm, ja, bewertet und überhaupt ausgewählt werden sollen. Das heißt, es ist, ist da Transparenz gegeben, es ist das offengelegt. Der dritte Pfeiler ist ähm, Management der ähm, Emissionserlöse. Hört sich auch extra komplex an. Am Ende des Tages geht das darum, wie, wo, wo gehen die Gelder hin? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit der grünen Anleihe einen Windpark baue, der ist noch nicht fertig gebaut, ich habe das Geld aber schon eingesammelt. Wie kann das Unternehmen zum Beispiel, wenn es eine Unternehmensanleihe ist, wie kann das Unternehmen das Geld in der Zwischenzeit anlegen? Wie kann es damit wirtschaften? Weil man möchte ja nicht, dass das in der Zeit in irgendwelche nicht grünen Projekte fließt. Und der letzte Pfeiler wäre dann die Berichterstattung. Ähm, hier wird ähm, geraten, dass es ähm, ja, ein Green Bond Reporting gibt, wo ich halt jedes Jahr sehen kann, wie weit das Projekt jetzt fortgeschritten ist, wie viel ähm, grüne Energie zum Beispiel schon generiert worden ist. Das ähm, wird ähm, in diesem vierten, ähm, dieser vierten Kernkomponente dargelegt. Und ähm, dann kommt halt noch hinzu, dass die IGMA auch ähm, dazu rät, dass äh, es eine ähm, Second-Party-Opinion oder eine, eine Verifizierung gibt von äh, diesem ganzen ähm, grünen Bond-Rahmenwerk, Konstrukt und Reporting.
1: Mhm. Okay, da waren jetzt viele Punkte drin. Da würde ich glaube ich, ähm, würden alle, die uns zuhören, Haken drunter machen. Windpark, wunderbar. Ne? Und gleichzeitig hast du gesagt, die IGMA ist jetzt nicht die einzige Organisation, die, die da Standards setzt. Und gleichzeitig bleibt ja auch der Punkt, wie bei vielen anderen ähm, grünen oder nachhaltigen Geldanlagen auch, du hast selber schon angesprochen, ich muss als Anlegerin Anleger selber schauen, ob das jetzt meinen Prinzipien entspricht.
0: Es hat ja auch jeder ein anderes Verständnis von, von Nachhaltigkeit. Das ist ja bei ESG sowieso so. Der eine hat halt einen größeren Fokus persönlich auf Umwelt, der andere auf soziale Themen. Und genauso ist es halt auch bei grünen Anleihen. Ähm, hinzu kommt jetzt auch, und ich möchte jetzt nicht äh, die, die große Hafenrundfahrt machen, aber es gibt ja auch noch sehr, sehr starke regionale Besonderheiten. Also ein asiatischer Anleger hat vielleicht ein ganz anderes Grundverständnis von Nachhaltigkeit als ein europäischer oder amerikanischer Anleger. Ähm, also ja, hier liegt der Teufel wirklich im Detail.
1: Jetzt hatte ich vorhin angesprochen, okay, jetzt hat die EU dieses Rahmenwerk. Gleichzeitig gibt es innerhalb der EU ja auch gewisse Unstimmigkeiten. Ähm, was jetzt zum Beispiel Kernkraft anbelangt, ist mal ganz konkret gefragt. Äh, wenn man sagt hier, die EU ähm, definiert jetzt in ihrer Taxonomie Kernkraft, zumindest für den Stand heute, als nachhaltige Technologie. Erstmal ähm, würde das heißen, dass diese EU-Anleihen, diese Green Bonds, das Geld, das über die eingenommen wird, auch in Kernkraftprojekte, den Bau eines Atomkraftwerks fließen kann?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist eine, eine wichtige und spannende Frage. Äh, bis jetzt ist es so, dass die EU-Green Bonds, die es bis jetzt am Markt gibt, ähm, keine Kernenergie- und Erdgasprojekte finanzieren denn im Anhang des äh, zugehörigen Green Bond Rahmenwerks äh, von diesen EU Green Bonds ist genau definiert, welche Projekte durch die Mittel finanziert äh, werden können. Und hier steht ganz klar, dass ähm, diese Teile zu Null Prozent angerechnet ähm, werden. Wie das in der EU-Taxonomie ähm, aussieht und wie die vielleicht in zukünftigen Green Bonds sich widerspiegeln, das ist noch nicht ähm, noch nicht final geklärt. Aber ähm, also de facto die, die, die es jetzt am Markt zur Verfügung gibt, die ähm, damit querfinanziert man das ähm, nicht.
1: Aha, okay. Kannst du denn beispielhaft so einen Einblick geben, was es für Kriterien beispielsweise sind? Was macht jetzt die EU, die Green Bonds der EU grün?
0: Die, ähm, also es geht immer recht viel um Rahmenwerk. Ich hoffe, das äh, klingt klingt nicht zu trocken, aber es geht geht, geht recht viel um, um Rahmenwerk, um Transparenz, um ähm, wie wird äh, genau beschrieben, in was jetzt investiert wird. Und bei den ähm, jetzt ähm, ausstehenden oder verfügbaren Green Bonds am Markt ist es so, dass die ähm, diesen ähm, IGMA Principles, die wir eben schon äh, kurz angesprochen haben, ähm, verfolgt Und dass es da auch eine ähm, Second-Party-Opinion von gibt. Also es gibt einen unabhängigen Dritten, der quasi attestiert, ähm, dass das in Anlehnung an diese Principles erfolgt ist. Und ähm, ja, genau, demnach werden diese grünen Anleihen ähm, durch Kredite und Zuschüsse, Investitionen und Reformen der Mitgliedstaaten finanzieren oder fördern, die ähm, ja, helfen sollen, die Wirtschaft und Gesellschaft in Europa nachhaltiger und krisenfester zu machen. So heißt es dort so schön. Und ähm, am Ende ist es so, dass dort ein Katalog von neun Kategorien ähm, vorgestellt wird, ähm, die zulässige K Projektkategorien ähm, darstellen. Und die größten sind da saubere Energie, Energieeffizienz und sauberer Verkehr, also öffentlicher Nahverkehr, sowas, was man darunter ähm, im Allgemeinen versteht. Das sind so die prominentesten Kategorien, die mit diesen ähm, Geldern unterstützt oder finanziert werden sollen. Ähm, wichtig ist hier noch, dass die EU in diesem Grundsatz, in diesen ähm, Green Bonds den Grundsatz, ähm, do no significant harm ähm, verfolgt. Hört sich jetzt erstmal so äh, trivial an, aber das ist in, in dem Konzept ähm, recht oder sehr wichtig, denn es das heißt, ähm, dass sichergestellt werden soll, dass wenn ich ein Projekt habe, was einen grünen positiven Nutzen hat, es kein andere, keine anderes ähm, Nachhaltigkeitsparameter negativ beeinflussen darf. Also ich darf jetzt nicht um bei dem Beispiel Windpark zu bleiben, ich darf jetzt nicht einen Windpark bauen und den irgendwo hinsetzen, wo ähm, ich irgendwelche, also ich darf das jetzt nicht ins Naturschutzgebiet bauen, jetzt mal ganz ganz platt und trivial gesprochen. Also das ist ähm, dort auch mit ähm, verankert, das ist nicht, äh, nicht immer der Fall.
1: Gut, Windpark, ähm, Energie hast du angesprochen, was wären weitere Beispiele, die jetzt ähm, darunter fallen, was konkret ähm, Projekte sind?
0: Also wenn man sich jetzt mal alle ähm, Projektkategorien der Green Bonds, die seit 2007 an den Markt gekommen sind, anschaut, ähm, dann ist es so, dass die ähm, ungefähr ein Drittel auf die Kategorie erneuerbare Energien fällt. Das ist dann ja, wieder die guten alten Windparks, aber auch sowas wie, wie Solarpanels, ähm, solche Geschichten. Ähm, sauberer Transport, öffentlicher Nahverkehr habe ich eben schon genannt oder E-Mobilität. Ähm, und Energieeffizienz gehören zu den zweit- und drittstärksten Kategorien ähm, im Bereich Bauen. Also Green Buildings heißt da, so grüne Gebäude ist auch eine sehr weit verbreitete Projektkategorie.
1: Wir haben jetzt immer von Kategorien von Projekten gesprochen. Wie sieht es denn auf Unternehmensebene aus? Also es kann ja ein Unternehmen geben, fiktives Beispiel, das baut einerseits Windparks, andererseits äh, auch ähm, in ist es in Öl tätig. Ja? Könnte jetzt so ein Unternehmen überhaupt Geld aus diesen Green Bonds erhalten und dann sagen, ja, aber das setzen wir für Windprojekte ein oder ist so ein Unternehmen dann generell als Empfänger ausgeschlossen?
0: Also es gibt, ähm, es gibt Emittenten, die, ähm, die in beiden Feldern aktiv sind. Es gibt zum Beispiel einen, ich glaube, Namen darf ich jetzt nicht nennen, aber es dürfte nicht schwer rauszufinden sein. Ähm, es gibt zum Beispiel einen ähm, französischen Energieversorger, der recht viel ähm, Umsatzerlöse oder eigentlich die meisten im Bereich Atomenergie ähm, generiert und nur einen kleinen Teil aus erneuerbaren Energien ähm, ja, gewinnt. Und dieser Emittent ähm, bringt auch Green Bonds an den Markt, äh, hat auch eine ganze Reihe von Green Bonds äh, platzieren können. Ähm, das hängt dann von den jeweiligen Investoren ab. Also es gibt, es gibt einige Investoren, die, ähm, die das kaufen, die vielleicht auch mit Atomenergie per se nicht so ein Problem haben ist ja in, jetzt mal vereinfacht schwarz-weiß gesprochen, ist ja so, dass, dass ich Frankreich in anderen Umgang, in der Breite, sage ich mal, mit mit dem Thema hat, während ja, andere Anleger das definitiv für sich ausschließen und sagen, das machen wir nicht. Es gibt auch Anleger, die sagen, per se schließen wir es nicht aus. Wir wollen aber, dass der Emittent eine Strategie darlegt, wie er den Anteil der erneuerbaren Energien im Gesamtenergiemix erhöht. Das geht da ein bisschen auch so in die Richtung Transition Bond. Also man möchte diese Umstellung mit unterstützen und nutzt halt äh, Green Bonds als Instrument. Ähm, da gibt es dann auch verschiedene Ansätze, dass ähm, Fonds in ähm, ESG-Fonds diese Sektoren per se ausschließen würden, also nicht in Kohle oder Atomenergie investieren würden, die aber sagen, oh, wenn wir jetzt so einen Sonderfall haben von einem Green Bond, der von einem Unternehmen gebracht wird, was sich da auf die Reise begeben mag, unterstützen wir das. Also es ist äh, da... Ja, nicht immer so ganz einfach zu sagen, schwarz-weiß, äh, da gibt es verschiedene
1: Schattierungen. Das verhält sich wahrscheinlich bei anderen grünen Anleihen genauso, oder? Also man es gibt immer irgendein ein Rahmenwerk, an das sich anlehnt und gleichzeitig, es gibt nicht das eine weltweit verbindliche Gr Rahmenwerk, was macht eine grüne Anleihe aus, sondern ich muss mir es als Anleger im Einzelnen angucken. Oder das kann man auch allgemein so sagen.
0: Genau, und es gibt auch verschiedene ähm, verschiedene Rahmenwerke. Es gibt nicht nur dieses, äh, diese Green Bond Principles, es gibt auch verschiedene regionale, überregionale ähm, Verbände, Rahmenwerke. Die EU äh, möchte jetzt auch selber einen EU Green Bond Standard bringen und in diesen ja, verschiedenen Standards spiegeln sich dann auch äh, teilweise regionale Besonderheiten ähm, wieder.
1: Da hilft, wenn ich es genauer wissen will, nichts, äh, dass ich mir was durchlese und das heißt, ich muss ein bisschen recherchieren und finde dann Informationen, wo?
0: Ähm, es gibt sowas wie, ähm, also sie nennen sich Second-Party-Opinion-Provider ähm, oder es gibt auch Institutionen, die, die ähm, Green Bond verifizieren, also die sagen, okay, stimmt das mit dem Standard überein, was ist jetzt unsere, unsere Bewertung da drauf? Es gibt auch Organisationen wie zum Beispiel die Climate Bond Initiative. Es gibt Institutionen, die so eine Art Green Bond Rating vergeben. Das ist ein bisschen vergleichbar mit einem, mit einem Credit Rating. Die stufen dann halt ein, wie grün die Anleihe ist. Aber um ganz sicher zu sein... Sollte man als Anleger ähm, sich äh, mit der Methodik äh, dieser Institution ähm, oder dieser Prüfer auseinandersetzen, um zu gucken, okay, ist das jetzt äh, entsprechend niemandem Verständnis vom Grün, oder halt äh, die Aufgabe soweit möglich halt selbst machen und sich wirklich die Prospekte angucken, das Rahmenwerk angucken, die Green Bond Reportings anschauen.
1: Wenn ich dann zum Schluss komme, das könnte was für mich sein, wo und wie kaufen denn professionelle Investoren, aber auch Privatanlegerinnen und Anleger solche Anleihen?
0: Also ähm, grundsätzlich ist das natürlich wie bei klassischen Anleihen, da gibt es mehrere Optionen. Man kann die ähm, Anleihen direkt allokieren. Sofern es die Stückelung erlaubt, da gibt es ja auch Unterschiede, wenn wir jetzt, ich rede immer viel über, über Corporate Green Bonds, also grüne Unternehmensanleihen, da liegt die Stückelung meist bei 100.000 beginnt das, also das, ja, ist dann vielleicht nicht für jeden direkt darstellbar. Es gibt aber auch aktive und passive Green Bond Strategien, da, ja, dann wieder sollte man aber schauen, dass der Vermögensverwalter oder der, ja, der Anbieter mit den eigenen Vorstellungen von, von Nachhaltigkeit oder von Grünen übereinstimmt und nur entsprechende Bonds in das Portfolio holt, die, ähm, ja, nach dem eigenen Verständnis wirklich grün sind.
1: Sprich, also, passive Strategien äh, wäre jetzt beispielsweise zu sagen, ich äh, nehme einen Anleihen-ETF als Beimischung ins Portfolio, der äh, nach einem grünen Standard zusammengesetzt ist.
0: Genau, da ist es dann oft so, dass die, ähm, nach, also, Green Bond-Indizes äh, gehen und die haben dann äh, bestimmte Aufnahmekriterien. Da ist dann auch diese ähm, International Capital Market Association, Green Bond Principles sind da eigentlich am weitesten verbreitetsten, dass das so das Minimumkriterium ist. Und dann werden gelegentlich noch ähm, besondere Sektoren ausgeschlossen, dass man halt sagt, man möchte vielleicht keine Kohle oder keine Atomenergie. Da gibt es eine ganze Vielzahl.
1: Also wäre dann wohl für viele der einfachste Zugang, weil wie wenn du sagst, ähm, ein, eine Stückelung von 100.000 Euro ist so für viele schon an sich nicht leistbar und erst recht kriege ich darüber jetzt keine Diversifikation hin.
0: Ja, also Anlageberatung möchte ich nicht machen, aber...
1: <lacht> nee, genau, ja, ja, alles klar, genau. Müssen wir immer dazu sagen. Noch ähm, eine generelle Frage zur, zur Handelbarkeit, Liquidität ähm, grüner Anleihen. Ist die vergleichbar mit der klassischer oder nicht als grün gelabelter Anleihen?
0: Ja, also das kann man grundsätzlich eigentlich schon sagen, dass sie eine Ähnlichkeit haben mit ähm, traditionellen Anleihen, wenn es um Liquidität geht. Ein spannender Punkt ist hier noch, und da möchte ich nicht zu technisch werden, dass wir ähm, aufgrund der hohen Nachfrage ähm, bei Zeiten eine ähm, Prämie sehen bei den äh, grünen Anleihen. Das nennt man äh, ganz schmissig Greenium, also eine grüne Prämie. Ähm, die variiert jedoch äh, nach Marktphase sehr stark und es hängt auch ein bisschen davon ab, welches Segment ich mir anschaue und ob der Emittent schon ähm, viele grüne Anleihen am Markt hat, ob er jetzt vielleicht einer der etwas selteren ähm, High-Yield-Emittenten ist. Ähm, das ist was, über ähm, das man noch äh, Abende führen kann eigentlich in der Diskussion, auch, dass ich hier ähm, hinweisen sollte. Aber ansonsten ist es doch ähm, recht vergleichbar mit den traditionellen Anleihen.
1: Dann auch hier wieder jetzt nochmal explizit Disclaimer, keine Anlageberatung, nur ein ganz grundsätzlicher Gedanke all, all, allgemein gehalten, ähm, welche, welche Funktion kann denn jetzt Anleihe oder können Anleihen, vielleicht auch speziell grüne Anleihen im Portfolio haben?
0: Also Anleihen gelten ja klassischerweise als ähm, konservativer Grundbaustein der Anlageallokation und ähm, so gilt das eigentlich auch für, für grüne Anleihen analog dank des starken Wachstums im ähm, Segment der grünen Anleihen ist es jetzt eigentlich auch so, dass der Großteil dieses Bausteins mit, ähm, jetzt möchte ich nicht schon wieder grünen Anstrich sagen, <lacht> aber als, als grüne Version ähm, abgebildet ähm, werden kann.
1: Simone, dann sage ich herzlichen Dank für die Einblicke und für die Erläuterungen. Ich hoffe, dass alle, die uns zugehört haben, jetzt etwas mehr über Anleihen wissen und verstanden haben. Ja, sehr gerne. Wenn Fragen offen geblieben sind, dann rufe ich auch heute wieder dazu auf, gerne eine E-Mail schreiben an podcast.scalable.capital und dann beantworten wir diese gerne. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Scalable Capital GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.